0: Ich weiß ja nicht, ob ich es Ihnen schon mal erzählt habe. Das etwas Eigenartige an meiner Wohnung ist die große Anzahl von Menschen, die hier suchend vorbeigehen. Und die kommen da von der Straße herein und, und gehen dann dazwischen den Häusern durch und nach relativ kurzer Zeit gehen sie wieder zurück. Und ich habe mir die längste Zeit gefragt, was tun die Leiter? Vor allen Dingen, dass sie, ich, ich wohne eben erdig, mehr hineinschauen in die Wohnung bis zum Geht nicht mehr. Also wirklich so wie in eine sehr, sehr interessante Schaufensterauslage. Und ich finde das ziemlich ungut, um ehrlich zu sein. Ich mache da immer die Jalousie zu, bevor ich duschen gehe, weil ich mich da logischerweise ausziehe. Und so finde es sehr eigenartig, wie die Leiter hineinschauen. so auf das orientiert und so, jetzt bin ich mal hinaus und es haben wieder so Leute kommen und die werden gefragt, wo ist die eigentlich da tun? Also ich habe einfach gesagt, ja, da kann ich Ihnen helfen, suchen Sie jemanden und die Leute haben gesagt, na, und, ja, was tun Sie dann da? Ja, Sie wollen also hinunterschauen auf die Trau, die Trau ist eben der Fluss, der durch äh, vielleicht durchfließt und das haben Sie glaubt, haben so Sie einen tollen Ausblick auf die Trau und haben sie nicht, weil das wird so gefährlicher, da geht es dann wirklich steil hinunter und deswegen steht dort der Riesenzaun und da kann man nicht hingehen, weil sonst wäre wahrscheinlich schon irgendwer runtergefallen. Und dann gehen sie wieder ziemlich frustrierend, weil sie nicht gefunden haben, was sie gesucht haben. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Drei König, morgen. Deswegen heute Drei König. Und heute geht es aber nicht um den Predigtext, sondern ich möchte einfach mal dieses Element der Drei Könige ausspielen. Also bei uns gibt es die Drei Könige. Ich habe jetzt auch gerade ein paar netten Kindern in Begleitung eines älteren Herrn äh, Geld gespendet. für Die sammeln immer für die Caritas und das sind wirklich gescheide Geschichten. Da kommt ziemlich viel Geld zusammen und die, die laufen da rum. Heutzutage jetzt ist einer nicht mehr schwarz angemalt. Was die meisten Kinder sehr bedauern, weil das war ein Hetz und vor allen Dingen war die Fahrt meistens sehr schlecht wieder runterzukriegen und dann ist einer unterwegs mit dem Stern. Und das gehört einfach zur österreichischen Tradition dazu als evangelische. Kennen wir das, obwohl wir da nicht mitmachen, aber es es ist typisch römisch-katholisch, aber das passt. Und mir war Dreikönig immer am angenehmsten, um ehrlich zu sein. Auch deswegen, weil ich erfahren habe, dass das Kinderbeschenken logischerweise früher mal am Dreikönigstag war, aus dem sehr, sehr einfachen Grunde, weil der kleine Herr Jesus kriegt was geschenkt. Also schenken wir unseren Kindern dann auch was, also mit Weihnachten hatte das nichts zu tun. Ich glaube damals war Weihnachten auch entspannter, weil dieser furchtbare Geschenkstress nicht gegeben war. Gut, wir haben jetzt alle möglichen Dinge schon gehört, die wir auch in der Bibel finden. Es kommen mehrere Leute, äh, nicht drei, das ist eine spätere Sache. Wenn ich mich nicht ganz täusche, dürfen jetzt die Kölner sich besonders freuen, weil die ja die Gebeine der drei Könige, die so nicht erwähnt sind, äh, sondern diese Männer, die da irgendwie daherkommen, äh, im, im Kölner Dom haben. Also das ist voll cool, Gibt's es einen ganz schönen goldenen Schrein für die Gebeine und so weiter und Reliquie und überhaupt. Gut, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, dass es eine Zeit gegeben hat, wo man Reliquien in sechsereien produziert hat, ist auch klar, aber bitte nicht böse sein. Wenn, man, wenn ich jetzt hier Kölner zuhöre, der Dom ist wunderschön, der Schrein ist wunderschön. Es, es ist wirklich toll, was da in Köln an traumhaft schönen Kirchen herumsteht und sie haben halt die heiligen drei Könige. Nun, ich habe schon erwähnt, es wird nicht erwähnt, dass es drei sind, aber es wird in der äh, im griechischen Original heißt es, es kamen Magoi, das ist der Plural, also Magier. Und jetzt ist die Frage, was tun wir damit? Um Ihnen jetzt nur zu zeigen, warum wir jetzt seit 2000 Jahren an dem einen Buch rumtun und noch immer keine wirklich vertiefte Ahnung davon haben, sondern so die ersten Grunddinge verstanden haben. Das hat einen einfachen Grund. Dieser Begriff Margoy bezieht sich eindeutig auf Menschen, die aus dem Bereich des heutigen Persiens kommen. Das ist klar, weil da gibt es eher alle möglichen Belege dazu. Und vor allen Dingen gibt es sie aus persischer Zeit. Und diese persische Zeit ist relativ gut dokumentiert. Das sind also die Herren, die sich da immer mit den Griechen prügeln und ein riesiges Reich aufgebaut haben, Persephonis und so weiter und so fort und auch so Handel getrieben haben bis nach China hinüber und auf der anderen Seite Richtung Europa. Also die waren sehr, sehr gut drauf, das muss man sagen, und auch wissenschaftlich sehr gut drauf. Und da gibt es natürlich den Beleg, dass diese Herren, die im Griechischen dann Magoi heißen, also Magier heißen, Astronomen und Astrologen waren. Also die Astronomie beginnt natürlich als Astrologie aus dem einfachen Grund. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, was das mit den Sternzeichen zu tun hat. Das ist nur für Älter, das kommt aus dem babylonischen Bereich und wurde dann eben von den Persern, als die das ganze Babylon und also Zweistromland, heutige Irak, Syrien und so weiter und so fort erobert haben übernommen, weil damals der Himmel ganz anders ausgeschaut hat, nicht nur, dass die Sterne anders gestanden sind, weil das schon ziemlich lang her ist, ein anderer Stern war zum Beispiel der Nordstern, das bewegt sich ja alles, man muss nur ziemlich alt werden, um diese Bewegung wirklich mitzukriegen, sondern vor allen Dingen war der Himmel absolut klar, und in einer Art und Weise, klar wie man es heute gerade noch ganz hoch oben in den Anden in Südamerika findet, deswegen steht auch die europäische Südsternwarte genau dort auf den Bergen herum, weil dort die Luft irrsinnig klar ist, so wie sie damals überall war, denn das Element der Luftverschmutzung war noch nicht erfunden und das bisschen Feuer, das die Leute gemacht haben, hat natürlich vor genau nichts ausgemacht. Das heißt, man hat also diese Sterne gesehen, unglaublich viel besser, als sie sie heute sehen können, selbst in einer sogenannten sternenklaren Nacht sehen sie vielleicht ein Zehntel der Sterne von damals und da kann man wirklich sehen, auch bis hin zu Dunkelwolken, dass da oben irgendwelche Lebewesen sind. Und deswegen gibt es eben diese Sternzeichen, also die Jungfrau und den Stier und den Skorpion und den Wassermann und so weiter und so fort. Das hat man damals wirklich gesehen und wenn man wollte, hat man da also die diversen Götter und Geister halt im Himmel herumtun gesehen. Und das ist der Beginn. Und hat sich dann aber sehr gut weiterentwickelt, weil die haben dann sogar rechnen gelernt. Und dann beginnt wirklich Astronomie. Also mit Berechnungen, Kalenderberechnungen sind immer das Allerwichtigste. Dass man weiß, wann soll man aussehen, war eine lebenswichtige Frage, weil nur die Aussage, okay, jetzt ist nicht mehr so kalt, jetzt kann ich aussehen, kann halt sehr daneben gehen. Denken Sie, wir haben jetzt hier gerade einmal über 10 Grad gehabt. Wenn du jetzt aussiehst, ist die Saat höchstwahrscheinlich hin, wenn du dann im Feber drinnen was weiß ich, minus 10 Grad kriegst oder so und alles, was schon aufgegangen ist, friert da ab und du verhungerst. Das heißt, diese Sachen waren sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich Ihnen viel davon erzählt, von den Persern. Nur, als Jesus geboren wird, gibt es schon seit 200, 250 Jahren kein Perserreich mehr, sondern Dort gibt es ganz was anderes, meine Lieben. Dort gibt es nämlich das Partherreich. Und jetzt haben wir ein Problem bei den Parthern. Wir wissen von denen fast nichts. Also alles, was es gibt, ist, ist die Größe, die circa das alte Perserreich ist. Und die Tatsache, dass sie sehr, sehr gute Krieger waren, sie hatten sogenannte Panzerreiter, selbst das ist jetzt nicht ganz klar, also der Reiter selber war gepanzert und hat eine lange Lanze verwendet, das Pferd war auch gepanzert, das waren also sozusagen heutige schwere Kampfpanzer und es ist aber jetzt nicht klar, hat der Reiter die Lanze in der Hand gehalten oder war die oder die eine oder sogar zwei Lanzen am Pferd montiert und der Reiter hat sozusagen den Panzer nur gesteuert, das ist alles unklar. Sie waren auch sehr, sehr gute Bogenschützen, sehr, sehr, sehr darauf trainiert, vom Pferderücken aus, einem galoppierenden Pferd aus, noch immer Pfeile so zu schießen, dass sie sogar was getroffen haben und sie waren die großen Feinde der Römer. Also alles, was sie über die Parther wissen, ist fast, Ans, nämlich sie sind furchtbare Menschen, die die Zivilisation bedrohen, sprich das Römische Reich und wie sie kämpfen. Das ist alles. Aber es gibt noch etwas, nämlich Magoi. Jetzt aber offenkundig anders, das ist aber eine einzige Erwähnung aus echten eigenen Quellen. Das sind Personen, die den König oder Großkönig, die haben dort in, in Persien immer den, den Großkönig, den Schah. in Schah. Im, im heutigen Persisch, also den König der Könige, weil das Ganze sehr föderal organisiert war, also hat es hat so lokale Könige gegeben und dann hat es halt den König der Könige gegeben, die diesen umgeben. Das heißt, zur Zeit der Geburt Jesu werden das mit Sicherheit noch immer hochgebildete Leute gewesen sein oder man weiß es nicht, vielleicht waren es einfach politische Aufsteiger, die jetzt den König umgeben. Auf jeden Fall haben sie in der biblischen Schilderung noch immer was mit Astronomie zu tun, denn sie sagen, wir haben seinen Stern aufgehen gesehen und deswegen sind wir dem Stern nachgegangen und dahergekommen, deswegen eben der Komet so gern bei den Sternsingen, wo es mit Sicherheit komplett falsch ist, wenn in der gesamten Antike ein Komet immer ein absolutes Unglückszeichen war. Also die Verbindung eines Kometen mit einem positiven Ereignis, das gibt es in der ganzen Antike nicht. Die haben sie alle tot gefürchtet, sobald wir es an Kometen gesehen haben. Kepler bereits hat errechnet im Bereich 6, 7 vor Christus eine ganz besondere Konjunktion von drei Planeten, die praktisch schon entdeckungsgleich werden. Und das hat man in der Antike auch als den sogenannten Königsstern bezeichnet. Nur dem nachzugehen ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Es sei denn, nachgehen würde bedeuten, äh, nachforschen. Das wird auch geschildert, weil die äh, Magauer ja zuerst einmal im Königspalast beim Herodes landen und dort nachfragen, äh, wo der neugeborene König ist. Also Leute, die eher auf eine wissenschaftliche Ebene unterwegs sind, die vielleicht gesehen haben, diesen. Ganz besondere Konjunktion, diesen Königstern und dann nachgegangen sind im Sinne von Nachfragen. Wo ist er? Und ähm, also nichts von wegen einem Kometen nachgehen, sondern eher Nachfragen. Was jetzt dazu passen könnte, zu dieser Beschreibung als Berater, als Wissenschaftler, als vielleicht rational denkende Menschen. Das alles ist noch völlig unklar. Wie gesagt, wir arbeiten erst 2000 Jahre dran. Das ist das Coole an der Theologie, wir wissen, dass wir nichts wissen. Äh, die Naturwissenschaftler sind so putzig mit ihrer neuen Wissenschaft, die es jetzt im Allgemeinen so seit 300 Jahren gibt. Die sind immer noch so im Kindergarten der Wissenschaften daheim und die freien sich immer so irrsinnig, wenn sie irgendwas ausgerechnet haben und dann sagen sie, und das ist so. Und dann äh, zehn Jahre später zu so sagen, so, na, haben uns ist. Das. das ist eh cool, dass die Naturwissenschaftler allesamt so völlig relaxed sind in dem Zugeben, wir haben uns getäuscht. Bei uns in der Theologie weiß man, das dauert jetzt nur ein bisschen. Wir müssen nur warten, bis irgendwo was gefunden wird, um diesen Begriff zu klären. Aber das Entscheidende ist, das Ganze heißt natürlich in Wirklichkeit nicht Dreikönig, weil Deutsch ist einfach furchtbar, sondern es heißt Epiphanias. Und Epiphanias bedeutet sichtbar werden sichtbar werden und das ist jetzt eine ganz spannende Geschichte, nämlich eine Riesenstreiterei zwischen evangelisch und römisch-katholisch, die jetzt wirklich wichtig ist, weil es in die Tiefe der ganzen Geschichte hineingeht. Wieso wird hier gestritten? Nun, meine Lieben, es wird ganz einfach gestritten, weil unsere römisch-katholischen Freunde fahren wirklich volle Bulle drauf ab, zu sagen auf eine sogenannte natürliche Theologie. Das heißt, man beobachtet so irgendwie, die Natur holt, besterne und dass es irgendwie im Frühling wieder grün wird und so weiter und so fort. Und daraus schließt man jetzt theologische Aussagen oder kann auf Gott zurückschließen und die Evangelischen, na sicher nicht, sondern wir lesen in der Bibel und sonst gar nichts, weil wir sind drauf gekommen, das sage so ich jetzt als Evangelischer ganz ehrlich, wozu das führen kann, wenn du natürliche Theologie treibst, dann kommst du natürlich innerhalb kürzester Zeit zu dem, was du sehen möchtest. Okay, wir Evangelischen sind halt komplett auf die Offenbarung in der Bibel fixiert und sagen, ja, die Natur und so, aber pff, es reicht völlig, dass der liebe Gott weiß, was er damit treibt. Wir müssen nicht und sollen und dürfen auch nicht von der Natur auf Gott zurückschließen. Das geht Immer daneben, siehe zum Beispiel, die durchschnittliche Frau ist kleiner als der durchschnittliche Mann, deswegen hat sie im Untertan zu sein. Nicht wirklich, nicht wirklich, ja, also das, das sind so Argumente, na no. mm -mm. gut, nichtsdestotrotz, dieses Epiphaniasfest ist ganz, ganz wichtig, weil dieser Jesus gefunden wird und damit sozusagen für die Welt sichtbar wird. Der ist zwar nur ein Baby, aber diese Geschichte ist unglaublich wichtig, weil die Grundaussage dahinter nämlich folgende ist. Gott ist diese Welt nicht gleichgültig. Er wird sichtbar in der Welt. Wie ist äh, fraglich auf jeden Fall, aber, und das ist nicht fraglich, in Jesus von Nazareth, seinem Wirken, seinem Sterben und seinem Auferstehen. Drei König ist ein total cooles Fest. Es ist mein Lieblingsfest, ich gestehe es Ihnen. Es ist ein total super tolles Fest, weil Gott nicht nur in die Welt kommt und da heute jetzt dann irgendwelche Wunder macht oder so, sondern er wird wirklich sichtbar. Und damit kommen wir ins Spiel. Das ist das Wunderbare an Drei König. Gott wird für uns sichtbar, weil er sich offenbart, wie auch immer. Notfalls mit irgendwelchen astronomischen Geschichten. Mir wurscht. Aber Gott wird erfahrbar in dieser Welt. Und das ist es. Nicht, dass wir dann irgendwas über Gott aussagen. Sondern Gott kommt uns so nahe, dass wir ihn wirklich erfahren können. Und das ist dieses unglaublich Schöne und Traumhafte am Dreikönigstag. Und ich wünsche Ihnen dass sie den Morgen einfach feiern. Einfach ganz wunderbar feiern, mit einem zarten Lächeln und wissend, ich bin Gott nicht egal, ich bin Gott total wichtig. Einen wunderschönen Abend uns allen.